0: Podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel, quien nos habla. Florencia Mispal. En este episodio vamos a hablar de la satisfacción en el sufrimiento. Vamos a hablar del síntoma, de por qué siempre repetimos las mismas cosas que a veces nos pueden hacer mal. Eh, ¿Qué es el síntoma? Y bueno, todo, todo este tema que es como bastante amplio y bastante central para el psicoanálisis. Entonces, para empezar, me gustaría leer una frase de Amelino Tom que dice así. Eh, Amelino Tom es una escritora eh, que ya citamos en otros capítulos. Bueno, leo. Hay en usted cosas que no funcionan, por eso necesita ponerse enfermo. Sin enfermedad no hay curación.
1: Bueno, es una buena frase, ¿no? Que sin enfermedad no hay curación, ¿no? Aunque tenga una paradoja ¿no? sí, sí. del de necesitar ponerse enfermo, de enfermarse para curarse, eh, porque... Me parece eh, que si no registramos que hay algo que nos hace mal, ¿no? que nos enferma en el sentido de que lo padecemos, que lo sufrimos, que nos hace mal, es difícil que hagamos algo distinto, que intentemos cambiarlo, que lo cambiemos. Entonces, la enfermedad puede ser ya la expresión de combatir eso, eh, de, de, de eso que nos sucede, eh, dar un paso hacia la curación, de transformar eso. Por ejemplo... Eh, una persona que diga, sí, a mí termino peleándome con todos mis amigos, ¿y por qué? Y quizás dice, no, porque la gente es jodida, porque es envidiosa, porque es resentida. Mientras el tema sea del otro, bueno, quizás va a seguir en esta situación de todos son jodidos y me peleo por eso. El y, problema bueno,
0: siempre está allá afuera.
1: Él afuera de eso, la gente es así. Ahora, no hay posibilidad de cambiarlo en ese punto. Entonces, la posibilidad de cambiarlo registra eso como una enfermedad, en el sentido de, más bien como un síntoma, diría, ¿no? En el sentido de, ¿qué hago yo para que siempre obtenga la misma respuesta? ¿O qué hago yo con qué gente me junto? ¿O qué produzco yo en la gente con la que me relaciono para que siempre me vuelva eso de los otros? ¿De qué, de qué modo yo me pongo en juego con los otros? Entonces creo que Amelino Tom a mí me ubica, no, lo que dice, me orienta en relación a pensar eso. no, Ubicar el sufrimiento eh, y la implicación. La implicación sería de qué manera tengo que ver yo con lo que me pasa. Claro. ¿Mm? Entonces estoy implicado. Entonces si estoy implicado, si tengo algo que ver, algo puedo hacer si, si quiero cambiarlo, si lo registro como algo que anda mal en mí y que no quiero.
0: ¿no? Ok, y bueno, ¿qué es el síntoma? O sea, se escucha mucho la palabra síntoma dentro de la medicina, pero me parece que para el psicoanálisis no es lo mismo, ¿o no?
1: Eh, bueno, el síntoma es un signo de algo que no funciona. De hecho, la fiebre quizás es un síntoma de que hay un proceso en el cuerpo que algo anda mal, que algo no anda, señala algo. Entonces... Pero para el psicoanálisis podríamos, eh, bueno, hay muchas definiciones en principio diría eh, y en relación a lo que eh, veníamos situando, que el síntoma es cuando uno se percata de que algo le hace mal, percatarse de un malestar. Entonces, de que me sigue pasando lo mismo, de que lo padezco, de que no la paso bien, lo que no se soluciona, lo que persiste, ¿no? Entonces... El síntoma, y acá voy a una, eh, uno de los modos de definir el síntoma desde el psicoanálisis, es una satisfacción ignorada que hace sufrir. ¿no? En tanto, el síntoma porta una satisfacción, una satisfacción rara, anómala. ¿Por qué? Porque lo que decimos que algo se satisface, algo de esto se sufrir. Uno asocia satisfacción con bienestar y ahí lo desasociamos nosotros. Hay satisfacciones que no dan bienestar, hay satisfacciones claro. pulsionales, algo se satisface, pero que nos trae sufrimiento, ¿no? Entonces es una satisfacción paradójica. ¿no? Sí, sí. Eh, en la vida humana está la tendencia a algo que es indeseable, algo que nos hace mal, ¿no? Eh, bueno, ¿y por qué es difícil de dejar un síntoma? Porque tiene, hay, hay una satisfacción ahí. Sí, ahí.
0: me hace pensar como en una situación muy particular que, por ejemplo, en mí, pero sé que pasa como mucha gente, no sé, yo estoy mal por algo y, no sé, me pongo a llorar y, y yo digo, a ver, es como que lo estoy sufriendo, como no me gusta estar llorando y estar mal por algo, pero en algún punto digo, como, che, me gusta estar dramatizando, como esa satisfacción ahí que que ahí es cuando después de tanto trabajo cuando me pude dar cuenta que había una satisfacción y ya me lo tomo hasta incluso con gracia sí. pero hasta que no te das cuenta de esa satisfacción bueno, la padeces, como decir
1: claro, claro, porque bueno esto que vos decís, esto que te pescasen ¿y por qué volver a ese lugar? ¿y por qué estás haciendo eso? ¿cuál es el gusto? ¿qué es lo que no te deja salir de ahí? Y decir, bueno, me conecto con otra cosa lo hago distinto o un paciente que decía, cada vez que voy a un trabajo nuevo llego tarde y se odia después a sí mismo por eso, ¿no? Entonces, lo hace sufrir. ¿Qué se satisface ahí, uno diría? Bueno, hay una satisfacción pulsional en juego. Y en esto decimos que el, en el psicoanálisis se lee en el síntoma algo de lo paradojal.
0: ¿Y qué tiene? cómo se relaciona este síntoma con, este, con la repetición de que, bueno, siempre vuelvo a hacer lo mismo?
1: Bueno, por un lado digamos que el síntoma es una formación de compromiso, que el síntoma compromete distintas instancias. Freud habló del inconsciente y la conciencia, del yo y el ello, del yo y la defensa, ¿no? Y, y que implica un trabajo psíquico. La persona lo padece, no se adueña, ¿no? Entonces eh, lo hace y a veces no puede dejar de hacerlo y ahí no cuenta la inteligencia, ¿no? que alguien le diga, eh, decírselo a sí mismo se satisface algo más allá de la persona ¿no? entonces, eh, esta satisfacción que no tiene nada que ver con el bien y que es una satisfacción fragmentaria que decís, ¿pero de dónde me sale esto a mí?
0: No? claro, que no tiene que ver con un deseo propio tampoco
1: eh, no, y sí porque es lo más propio, el síntoma, ¿no? Es muy singular. Eh, y, bueno, y, pero, bueno, eh, no tiene que ver... Cuando vos decís no tiene que ver con lo propio es porque hay algo extraño en eso, algo que no entendemos, algo que decís yo quiero otra cosa, ¿por qué me pasa esto? Entonces, tomando esto que decís de la repetición, el síntoma es algo que se repite. Entonces, quizás viene una persona al tratamiento y dice, no, yo vengo porque... Eh, eh, me pasa que me duele la panza cuando voy a un examen. ¿Y cuándo te, pasó? ¿Cuándo te pasa? No, ayer. ¿no? Entonces eso no sería un síntoma en el sentido de la repetición. Quizás viene porque siempre antes del examen se pone tan mal que no puede ir a rendirlo. O siempre que va a dar un examen se olvida y tiene aplazos y no puede avanzar en la facultad. Entonces es algo de una repetición, algo que vuelve al mismo lugar y uno dice otra vez en el mismo lugar y sí, otra vez en el mismo lugar. Entonces hay una... La satisfacción hace que eso se fije en ese lugar, que es la satisfacción de la pulsión. ¿no? Eh, podríamos decir, para el psicoanálisis, la pulsión es la pulsión de muerte. ¿no? La pulsión algo que okay. lleva ¿no? a una repetición de algo no deseado. Eh, ¿no? eh, pero que insiste y va hacia ese lugar vos dijiste algo antes el tema de cuando vos te decías a vos misma te gusta esto
0: como que en algún punto digo bueno, para un poquito te gusta dramatizar
1: eh, bueno, quizás lo que podemos decir frente a esto es que quizás alguna persona le dice a otra ah vos estás mal porque te gusta sí, sí, sí ¿No?
0: una frase muy escuchada
1: una frase muy escuchada sufrís
0: porque querés o siempre haces lo mismo como a propósito
1: bueno, entonces estas frases tienen...
0: O no cambias porque no querés.
1: Sí, sí. O amate, ¿no? Y, ¿no? Como, como imperativos, ¿no? Entonces, eh, estas frases tienen su complicación porque si bien pescan que hay algo de una satisfacción, esa satisfacción no tiene que ver con el gusto. O sea, lo hace porque algo lo lleva a repetirlo más allá de la voluntad del yo. Más allá del yo. Pero... No es que hay un gusto, pero sí hay algo que se satisface. Entonces, muchas veces las personas vienen culpables al tratamiento. No, porque al final yo hago esto y es como si me gustara y entonces me siento todavía peor porque encima de hacerlo, encima me gusta. Entonces, va hacia el lado de, de una culpabilidad y quizás ahí es conveniente separar. Sí hay una responsabilidad en esa repetición, pero no es que hay un gusto. ¿Mm? Hay algo una repetición, un automático que va más allá de uno. ¿no? Entonces, esto quiere decir que la persona no puede hacer nada con esto. No, de ninguna manera, diría que no puede hacer nada. Puede hacer algo para detener esa repetición, ¿no? Que lo deja en una situación de tanto. O sea,
0: es responsable de su doce, digamos.
1: Así es, así es. Es una. Es no ar... culpable. Bien, sí, va por ahí. No culpable en el sentido de Tener la culpa, ¿no? Que es algo muy super yoico, que es decirle, y encima no te gusta, y además vos lo haces y tenés la culpa. No, la responsabilidad es otra cosa, que claro. tiene que hacerse cargo.
0: Sí, la más difícil.
1: Hacerse cargo incluso <risa> del inconsciente de uno, o sea, de lo que a uno le pasa sin que uno decida con suyo. O sea.
0: Claro, sí, sí.
1: Eso, eso es lo, eh, digamos, interesante que tiene eh, quizás la lectura del síntoma desde el psicoanálisis. ¿Cómo responsabilizarse del goce y hacer algo para detener ese goce malo, ese claro. goce que nos hace mal uh -huh. ¿Mm?
0: y bueno un poco se me viene a la mente como otro episodio que, del que hablamos de anorexias y bulimias y me parece que se podría relacionar esta satisfacción pulsional eh, de la que estamos hablando en las bulimias y en las anorexias eh, porque muchas veces, viste que, como vos decías en ese capítulo, se come sin deseo, por ejemplo, en los atracones, ¿no? Eh, entonces, se puede hablar de una satisfacción pulsional que no es placentera, que es como, lo haces, pero comes, como el comer, que es algo que puede ser re placentero, pero en esas ocasiones,
1: no. Sí, sí, me parece que efectivamente podemos hablar de un comer que no es placentero, que no hay gusto, pero hay un, un empuje, ¿no? Cuando escuchaba a las pacientes dicen, un empuje que, que no lo puedo parar. Y yo me digo, para, para, para y a veces no es suficiente, y sigo comiendo, y se come sin ganas, sin placer, sin gusto, sin medida, muy lejos de lo voluntario... O también el empuje a llenarse de nada, ¿no? Y no comer, ¿no? Y acumular más nada en el cuerpo, ese vacío, ¿no? Y no poder parar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué parte de mí no quiere que, que yo esté bien? Podríamos decir que ahí hay un goce malo, ¿no? Que un, un analista decía el goce bueno y el goce malo como el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Una cosa es el goce del gustito, como esto porque me doy el gusto, me gusta. Claro. Y otra cosa es ese goce que es malo, en el sentido de que si le preguntas a alguien que tuvo un atracón si disfrutó de la comida, te va a decir, no, para nada, agarré lo que había a mano, no llegué claro, el, sí, sí, sí. ni a sentirle el gusto. ¿Eh? Sí,
0: de todos modos igual este tema de anorexia y bulimia, que es tan amplio, me gustaría dejarlo también para ampliarlos en otros episodios, ya que también vos sos... Eh, te estás bastante especializando en este tema hace años,
1: así que... Sí, sí, con mucho gusto lo, lo retomamos para decir algunas otras cosas que todavía no hayamos planteado al respecto.
0: Pero bueno, ahora siguiendo con el tema eh, de esta satisfacción, ¿cuál es la diferencia de satisfacción y placer
1: entonces? Eh, bueno, que Freud lo que va a plantear en un momento es que hay un más allá del principio del placer, o sea que hay... Okay. ¿No? Cuando hablaba, antes mencioné pulsión de muerte, va esto. La pulsión de muerte es que hay un más allá del principio del placer, que hay un goce que no sirve para nada ¿m? y que nos hace padecer y que hay una repetición, hay una tendencia a esta repetición. Él lo plantea después de la de la Primera Guerra Mundial en 1920 cuando ve los sueños de pesadilla que se repiten, se repiten, se repiten y ahí hay un más allá del principio del placer, no hay nada de lo placentero en juego y el aparato psíquico nos lleva a eso y hay, bueno, y hay un compromiso, cuando decimos que el síntoma es un compromiso es que hay una lucha entre fuerzas ¿no? y que hay algo ahí que se decide, el síntoma compromete una con otra y logra negociar algo ¿no? Eh, entonces el síntoma más que placentero es displacentero pero displacentero con satisfacción pulsional si no hubiera esa satisfacción pulsional y si solo el síntoma fuera ¿no? que también es algo que Freud dijo un sentido a descifrar o como Lacan en algún momento dijo una metáfora aprisionada que quizás en un capítulo dimos un ejemplo no estoy segura de una paciente de Freud que tenía una neuralgia, le dolía un, muchísimo la cara y en un momento eh, bajo hipnosis dice, creo que bajo hipnosis dice, lo que me dijo fue como una bofetada.
0: ¿no? Sí, me suena que lo dijimos.
1: Bueno, entonces el síntoma puede, puede tener ese sentido, puede ir adquiriendo sentidos, pero no es que porque se dice el sentido ya se desarma. ¿no? Eh, muchas veces hay que pasar ¿no? varias veces por los sentidos de los síntomas, porque además de los sentidos, el síntoma tiene, hay una satisfacción de la pulsión que es algo que lo vimos en el capítulo de la sexualidad, la pulsión se fija ¿no? y hay una fijación ¿no? que es muy difícil de eh, conmover. ¿no? Entonces, ver cómo esa zona erógena que está comprometida en el síntoma, bueno, puede haber algo que movilice ¿no? y que la pulsión no vaya a causar ese malestar. ¿no? Que, que algo de esos usos fijos de, de la pulsión por ejemplo, hay un ejemplo que lo tomamos mucho porque es un ejemplo de Freud, de su paciente Dora que tosía y que iba teniendo distintos síntomas siempre en la garganta, afonías, toses, distintos síntomas. Entonces Freud lo que ubica ahí es que va, el síntoma va teniendo distintos sentidos, que va realizando distintas fantasías inconscientes, pero que además hay una zona erógena de satisfacción pulsional. Bueno, que está ahí, anclada en el cuerpo.
0: O sea, que ahí la tos con respecto a la garganta tiene que ver con una zona erógena de ella con la garganta, digamos.
1: Exactamente.
0: Pero, Qué loco que el síntoma como que se dé en esa zona erógena para ella.
1: Claro, y en otros se le dará en otra zona erógena. ¿no? Por, por ejemplo, una paciente, en un caso que está publicado, su zona erógena tenía que ver con retener el ir al baño a orinar y tenía mucha satisfacción en eso. ¿no? Eh, y entonces eh, había una serie de síntomas que tenían que ver eh, con el agua, ¿no? Entonces, hay distintas zonas erógenas para cada uno y eh, esas zonas están ahí y van recibiendo distintos sentidos. Entonces, se van descifrando los sentidos, pero a veces hay que dar todas distintas vueltas para que algo de eso cambie, ¿no? Y esa satisfacción pulsional no nos cause el sufrimiento que nos está causando. ¿eh?
0: Ok. Entonces, ¿cómo se explica que... O sea, cada persona tenga los síntomas en distintas partes del cuerpo. Esto que decías de, no sé, una en la garganta, otro, eh, bueno, en la panza, otro en, qué sé yo, cada uno en otro lugar.
1: Eh, bueno, se explica desde las fijaciones de la pulsión Y que las zonas erógenas, si bien tienen que ver con esos agujeros Esos orificios del cuerpo de intercambio Las zonas erógenas van a estar dadas para cada uno En relación con este cuerpo de palabras Con que dijimos que lo pulsional tiene que ver con el decir ¿no? Y que el cuerpo queda impregnado de ese decir Y que los síntomas tienen que ver eh, okay. con esto
0: Y el síntoma... ¿Puede ir cambiando de sentido o va a ser como siempre igual?
1: No, puede ir cambiando de sentido. Por ejemplo, eh, una paciente que en un momento de eh, jubilarse ve que todo el mundo se le presenta cerrado y que ya no tiene más nada que hacer. Lo, lo que la va a remitir cuando empieza a hablar es que en su infancia por tener una enfermedad no muy grave, pero la, es, la cuidaba mucho, la sobreprotegía. Entonces le decían, esto no podés, a este lugar que va tu hermano tampoco ahí podés ir, tampoco ahí podés ir. Entonces el mundo se le presentaba cerrado y ella lo que hizo cada vez que pudo hacer algo en la vida, es decir, bueno, pude encontrar algún agujerito por donde pasar, ¿no? Ajá. Entonces, ella con la jubilación se le vuelve a presentar al mundo como un paredón, ¿no? Porque ella decía, en mi casa era una pared, todo lo que yo decía rebotaba. Entonces, ¿qué se puede hacer en relación a ese síntoma que fue cambiando de sentido? Que no, no fue lo mismo en la etapa de la jubilación que en otro momento, ¿no? Le costó tener hijos, ¿no? A, eh, y, y le costó, en relación a jubilarse, pudo encontrar la manera ella de entrar a algo que no podía haber no podía, eh, no pudo en su vida, no tuvo tiempo, que es estudiar algo que le encantaba, que era muy difícil conseguir vacante, pero pudo encontrar el lugar porque ella pudo hacer su. Un agujerito, con lo cual es transformar algo de lo, de lo que se sufre en algo distinto, ¿no? Que siempre vuelva a aparecer ese pared. ¿Ahí
0: sería como que el síntoma
1: cambió de sentido? Cambió de sentido, pero que con eso sintomático también se puede hacer algo que no sea sufriente,
0: ¿no? Claro, o sea, un síntoma no siempre es sufriente.
1: Digamos, hay una transformación de un síntoma, ¿no? Que tiene okay. que ver con un trabajo analítico que puede hacer que ya de eso no se sufra, ¿no? que se puede hacer un uso de eso distinto. Ella saber cómo encontrar el agujerito. Y eso le permitía, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, hacer algo con eso.
0: ¿Y cómo sabes desde qué momento algo es un síntoma? ¿Cuál es el límite que decís? ¿Esto es un síntoma o no lo es? ¿Y cuándo deja de serlo también?
1: Eh, mucho tiene que ver con lo subjetivo, en relación a cómo la, ese sujeto reparan que eso le molesta o no le molesta. Puede decir... Una persona, bueno, eh, me va mal en los exámenes, ¿no? Esta persona dice, bueno, pero es así, a todos les va mal, es una facultad muy difícil. Que eso se transforme en sintomático implica preguntarse, bueno, pero me va mal por esto, por lo otro, porque siempre me agarra una laguna, porque... ¿no? Entonces ahí ya pasa a ver, bueno, un compromiso, una implicación en el síntoma que permite trabajarlo. Sí. ¿no? Y cada uno un poco ve hasta dónde es el trabajo con su síntoma y cuando logra transformar eso y no tener una vida sufriente en relación a esas marcas y darle otro sentido a esas marcas. ¿Mm? Eh... Y en este punto quizás me interesa agregar, porque muchas veces cuando se va esto, por ejemplo, esta persona que decía la del paredón, es muy fácil caer en, bueno, ah, la culpa la tienen los padres que la criaron mal. Sí, de
0: vuelta al tema de la responsabilidad.
1: Exacto. Y hay, y hay pacientes que incluso se sienten culpables de culpar a sus padres. O sea, <risa> Entonces, no va por ahí la cosa. Cuando hablamos de sus padres, no hablamos de sus padres objetivamente, hablamos de lo que, de lo que la marcó de eso, de las marcas que ella misma, sin saberlo, eligió de eso. Y de cómo si hay un paredón, ¿No? Si ella de eso hizo un paredón, ¿cómo también desarmar ese paredón?
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces no es hablar mal de los padres, sino que es ubicar las propias marcas, los que se escuchó del otro, lo que se eligió escuchar, para elegir hacer algo diferente. ¿No?
0: Sí, cuando estábamos preparando el capítulo me dijiste algo así, como que Freud decía que el síntoma es un huésped mal recibido.
1: Bueno, así es. Eh, Freud dice, es otra de las definiciones que da del síntoma, porque el mal recibido alude a esto de hay que arreglárselas con algo que uno no sabe de dónde salió, pero está en uno. Entonces Freud da una metáfora eh, que, que me gustaría tomarla de... Freud la da, pero es una misma que toma a Melino Tom en una serie. La vuelta a Melino
0: Tom. Sí, es una verdad
1: que a mí me gusta mucho y hay que darle a los artistas la delantera en cosas que dicen para después pensarla. Voy a, voy a decirlo como lo dice ella, pero Freud toma el mismo ejemplo y lo toma un, muchos años antes. ¿no? A Melino Tom dice... El accidente mental es una mota de polvo que por casualidad penetra en la ostra del cerebro pese a la protección de las conchas cerradas que representa la caja del cráneo. De repente, la tierna materia que habita en el corazón del cráneo se ve perturbada, se siente asustada, amenazada por ese cuerpo extraño que acaba de colarse en su interior. La ostra, que vegetaba pacíficamente, Activa la alarma e intenta defenderse. Inventa una sustancia maravillosa, el nácar. Envuelve la partícula intrusa para incorporarla y así crear la perla. Me parece que es una metáfora preciosa que Freud también la toma, que es eso de lo que viene a perturbar. ¿no? ¿Qué hacer con eso? Eh, y hacer con eso puede ser una invención maravillosa. ¿no? Entonces, que hay algo sí que es inconciliable, que, que es traumático... No porque haya sido algo terrible como una guerra, quizás porque fue una palabra que nos marcó, ¿no?
0: Sí, para alguien en particular fue traumático algo.
1: Por ejemplo, esta chica vino a hacernos felices, ¿no? Porque la familia había pasado por duelos, entonces puede ser traumático para alguien. Claro. Trauma en el sentido de frente al agujero, ¿no? De, de, de la significación de la vida, da una marca, ver, ir a ser felices. Y quizás durante mucho tiempo, Hace felices a los demás y se da cuenta que cuando ella está aporta sonrisas, eh, la gente se divierte. Y llega un momento de su vida que quizás eso le es sintomático. Dice, pero yo hago felices a los demás y ¿cuándo voy a pensar en mí? O, ¿por qué me tengo que preocupar tanto por el otro? O, ¿me doy cuenta que hice, hice una carrera para hacer feliz a mi mamá? Entonces, eso, ¿no? que son marcas del trauma en el sentido esto, no, no de lo traumático como un episodio, una guerra, algo, sí, sí. ¿no? guerra, sino... De lo que va marcando frente al agujero. ¿no? En, en otro capítulo hablamos de una palabra que inventó Lacan que juntaba traumatismo con agujero. Hay un agujero, cómo se rellena, cada uno le da un sentido. Bueno, esos sentidos pueden volverse sufrientes. ¿no? Entonces, es sintomático para ella en el punto donde algo le hace decir, bueno, no quiero más esto, hacer feliz al otro, porque a mí no, no yo no estoy siendo feliz con esto. ¿Mm?
0: Eh, ¿Qué rol juega la represión eh, en los síntomas?
1: Eh, bueno, los síntomas, eh, Freud habló tempranamente de la represión como un mecanismo de defensa en relación a que hay un saber no sabido. Un síntoma nos hace enterarnos de algo que no queremos enterarnos, ¿no? Por ejemplo, esto de, bueno, llego tarde cada vez que, 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 que tengo que ir a un nuevo trabajo, cosas que disrumpen con lo que nosotros decimos que queremos. Claro. Entonces nos hacen preguntar...
0: ¿Pero sí, ¿cómo? esa satisfacción paradojal de la que hablamos.
1: Claro, que nos divide. ¿Por qué? Porque el yo quiere una cosa y de ahí nos viene de nosotros mismos otra cosa. Cuando nos percatamos de esto, podemos decidir eh, tratar de hacer algo, ver de qué se trata, hacer una pregunta de eso que está reprimido. Porque el síntoma retorna como nos muestra algo de nosotros que no sabemos y que no queremos, que no queremos saber. Bueno, poder enterarnos de eso, darle lugar, trabajarlo, ver de qué se trata... ¿Qué es eso contradictorio y paradojal en nosotros mismos?
0: ¿Eh? Ok, y entonces en esto de que siempre es una repetición, es como que, ¿cómo se sale de ese loop, de, de los síntomas que siempre es volver a lo mismo? ¿Cómo se sale de ese loop? ¿Se puede salir y pasar a otra cosa?
1: Bueno, si bien, como decimos, hay frases que nos comandaron, palabras que están en, eh, que nos marcan mucho, ¿no? El último ejemplo que daba es eh, cuando vos viniste nos hiciste felices, gracias a vos, ¿no? puede ser una vuelta por lo mismo y que esta persona siga relacionada con esto de de alguna manera la felicidad del otro, pero dándole una vuelta distinta. Entonces diría, no es un loop, siempre se circula por el mismo lugar, sino más bien la figura del espiral quizás va mejor a esto, ¿no? Porque se vuelve... Me gusta ya... el
0: concepto de espiral.
1: Sí, porque quizás lo que muestra es que se vuelve al lugar, pero desde otro lugar, con lo cual ya hace una Claro, diferencia.
0: otra vuelta,
1: Sí, muchas veces los pacientes dicen, pero otra vez estoy hablando de lo mismo. Y
0: pero sí, desde otro lugar, digamos. Es
1: desde otro lugar porque en la neurosis está la constancia, está la repetición uh -huh. en, el, en el síntoma. No es sin eso. Pero quizás ahí se muestra, pero ya de otra manera, desde otro lugar, con claro. otras herramientas, con otros recursos diferentes. No se hizo otra cosa y se puede seguir haciendo otra cosa. Entonces, bueno, no diría que es un loop. No es más de lo mismo poder, eh, bueno, hacer entrar un síntoma en análisis.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis.